0: Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Pfarrer Markus Eckert Podcast mit der Predigt zum Sonntag Okuli. Also meine Augen Okuli sehen stets auf den Herzen. In diesem Gottesdienst haben viele Konformantinnen und Konformanten mitgewirkt, aber jetzt hören wir natürlich nur die Predigt. Habe ich für euch hier die Predigt? Hat jetzt etwas gedauert, dass ich sie hochgeladen habe als Podcast, aber am Sonntag hatte ich einige Termine und war nicht die ganze Zeit da. Vor allem am Abend hatte ich noch einen schönen Termin bei der Fellbecherin, bei Armin Fischer. Da habe ich äh, ein, ein, zwei lange... Stunden mit ihm Musik gehört und mit ihm gesprochen. Und ich schaue mal, dass ich dieses Gespräch auch hier auf den Podcast bekomme. Jetzt aber wünsche ich euch viel Vergnügen mit der Predigt zu Okuli. Die Überschrift könnte sein, was hilft, wenn ich traurig bin. Jesu, geh du voran und ich hinterher, die Augen immer auf dich gerichtet. Ja, wo hast du denn deine Augen? Links, rechts, oben oder unten? Guckst du die ganze Zeit zum Nachbarn? Auf dein Handy? Guckst du vielleicht Löcher in die Luft? Oder aus dem Fenster? Jesus sagt, Augen geradeaus, nach vorne, auf Jesus hin, ihm nach. Na ja, nicht nach links und rechts schauen, das klingt auch irgendwie seltsam. Ist ja auch so eine Art von Unbarmherzigkeit wenn man nicht nach links und rechts schaut, sondern immer nur Stier geradeaus. Jesus sagt, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Wer allerdings beim Flug, also beim Ackerpflügen, wer da wahrscheinlich immer nach hinten guckt, ja, und dann so die Hand am Pflug und dann nach hinten der hat plötzlich keine gerade Furche mehr, sondern eine ziemliche Schlangenlinie wahrscheinlich. Es ist gut, die Hand am Flug zu halten und wirklich nach vorne zu gucken. Also dann Augen geradeaus. In der nun folgenden Geschichte aus dem hebräischen Testament, aus dem ersten Testament, kann der Prophet Elia nicht nach hinten gucken? Der kann aber auch nicht mehr nach vorne gucken. Bei ihm verengt sich der Blick so sehr, dass er irgendwann überhaupt nicht mehr gucken kann. Er will die Augen zumachen und für immer schließen. Ich lese uns den Predigtext aus dem 1. Könige 19. Da heißt es. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um die Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beershebar in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter ein Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot. Und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Elia also, der kann nicht mehr und der will nicht mehr. Es ist genug, so nimm Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elias Augen, die konnten gar nicht mehr nach vorne gucken. Die konnten auch nicht nach links oder nach rechts gucken. Er wollte nichts mehr sehen, nichts mehr mitbekommen. So auf der Flucht in der Wüste. Ehrlich gesagt, ich kann ihn gut verstehen. Wer gerade seine Augen links und rechts hat und auf die Nachrichten richtet, was er da alles sieht, der kann gerade echt keine Lust mehr bekommen. Wo wir hinschauen, überall nur Krise. Corona, seit zwei Jahren. Die Menschen aus der Ukraine, die kommen jetzt hierher, auch nach Fellbach. Sie müssen versorgt werden. Ja, natürlich der Krieg in der Ukraine. Und dabei schauen wir gar nicht mal mehr auf die Kriege, die in Syrien immer noch toben. Und im Jemen. Und in Mali, auch da werden Menschen ermordet, verletzt, vergewaltigt. Soll ich echt noch die Klimakrise erwähnen, damit es uns ganz schlecht geht? Können wir es noch hören? Oder sagen wir, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist genug, so nimm Herr meine Seele. um den Ganzen auch noch die Krone aufzusetzen, das sind ja die allgemeinen Krisen. Es ist ja nicht so, als wenn wir selber nicht auch noch unser Päckchen zu tragen hätten. Der Elia, der hat was ganz Schweres mit sich herumzutragen. Ein bisschen vorne merkt man nämlich, dass dieser Elia ein Berserker seines Gottes ist und seines Glaubens. 450 Propheten, hat er geschlachtet, wie es in der Lutherbibel da heißt. Kein Wunder, dass die Isabel ihn verfolgt. Und Elia? Elia trägt eine tonnenschwere Schuld auf seinen Schultern. Ehrlich gesagt, ich bin ja schon richtig froh, dass ihnen das nahe geht. Dass er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Dass ihn diese Schuld drückt, dass seine Seele das alles nicht mehr verkraftet. Für mich zeigt es ja, er ist vielleicht doch nicht nur dieser Berserker, sondern wenigstens ein Mensch, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es gibt die allgemeinen Krisen und es gibt eben die eigenen. Die müssen zum Glück auch nicht so schlimm sein wie die von Elia, aber wen sie betreffen, der ächzt und stöhnt und weint trotzdem drüber. Liebeskummer, Ärger in der Schule, die Lehrer wollen nicht so, wie man selber will und die Eltern schon gar nicht, weil es unzufrieden wie man aussieht, man hat Geldsorgen, Sorgen um die Kinder, um die Enkel, um sich selbst und, und, und. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mache die Augen zu. Der Comedian Kurt Krömer, der hat vor kurzem ein Buch geschrieben. Und die Autorin Ronja von Rönne auch. Und sie haben beide das gleiche Thema. Es geht um ihre Depression. Es gibt so viele, die das gleiche Schicksal tragen. Die sind nicht berühmt. Die hocken hier in Öffingen. Und die fühlen sich auch depressiv, die fühlen sich so wie Elia. Und manche sagen, das was wir da von Elia lesen, das ist Depression. Dieses ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Die Augen wollen weder längs, links noch rechts, sie wollen gar nichts mehr sehen, ja, weil es so weh tut. Oder im schlimmsten Fall, weil da gar nichts mehr irgendwie tut. Man keine Gefühle mehr hat, weder für das eine noch das andere, sondern da ist nur noch so eine unendliche Leere. Ich glaube, es ist gut, dass solche Leute wie Kurt Krömer und Ronja Rönne davon berichten. Weil viel zu viele Menschen sagen, oh, das ist mir aber arg, da schäme ich mich für. Denn manchmal wissen die gar nicht, warum sie jetzt so davon betroffen sind. Es ist gut, dass sie das sagen, dass sie ein bisschen so etwas tun, wie der Engel, was Engelshaftes. Der Engel allerdings in unserer Geschichte, der macht etwas anderes. Der macht ganz andere Engelsdinge, wobei das hat jetzt nicht viel mit Flügeln oder irgendwelchen Leuchterscheinungen oder sowas zu tun, nein, er hat frisch gerüstetes Brot dabei und Wasser. Brot und Wasser, deshalb stehen die hier vorne auf dem Altar. Der Engel macht Engelsdinge. Und die Engelsdinge sind, was zu essen geben, was zu trinken geben und schlafen lassen. Das sind die Dinge, die der Engel macht. Und das sind die Dinge, die den Elia aber auch wirklich wieder so ein bisschen rausholen. Ich lade Sie und euch ein, jetzt auch eine Pause zu machen. Und in der, Brot, in der Brottüte ist ja tatsächlich Brot drin. Das einfachste Brot, was es gibt. Das ist nur Mehl, Wasser und etwas Salz. Ich lade euch und Sie ein, jetzt dieses Brot zu essen. Und mal selber darüber nachzudenken, ja was sind denn diese einfachen Dinge, die mich rausholen, die mich wieder dazu befähigen aufzustehen und weiterzugehen, die mich aus der Traurigkeit herausholen. Also, ich habe drüber nachgedacht und habe mal mir drei Dinge aufgeschrieben. Also eine Umarmung, die kann ich immer gebrauchen. Die holt mich raus. Oder Abends in ein frisch bezogenes Bett schlüpfen. Das tut so gut. Oder tatsächlich Brot. Meine Oma, die hat immer Brot gebacken, einen Bärches. Und wenn der frisch aus dem Ofen kam und wir dann einfach Butterscheiben draufgelegt haben, das hat einen getröstet. Jetzt dürft ihr, dürfen Sie selber mal überlegen: etwas Brot essen? Und dazu hören wir etwas Musik. Manchmal ist man selbst der Engel und manchmal begegnet man einem Engel. Also einem, der einen dazu befähigt, den nächsten Schritt zu tun. Ich glaube nämlich, dass der nächste Schritt, dass der schon viel ist. Und dass der nächste Schritt auch wirklich, gut ist und den zu würdigen. Vielfach haben wir ja den Eindruck, wir müssten irgendwie alles und sofort lösen und das müsste jetzt so und so passieren. Die Geschichte bei Elia sagt mir, der nächste Schritt, der ist auch gut. Elia, später kommt er an diesen Berg Horeb und erlebt dann Gott. Das ist aber noch eine andere Geschichte. Aber jetzt hat er den Engel erlebt, der den nächsten Schritt ermöglicht hat, der wieder den Blick gewendet hat, dass man nach vorne schaut, Gott hinterher, Jesus hinterher. Jetzt haben wir im Hintergrund immer diese Geschichte, dass Jesus nach Jerusalem geht, Das heißt, wenn wir Jesus hinterhergehen, dann gehen wir ihm hinterher zu dem Ort, wo das Kreuz steht. Wird es da besser? Als Christinnen und Christen sagen wir ja, da wird es besser. Vielleicht, weil was ganz Neues kommt, was von dem wir nicht gedacht haben, dass es irgendwie gut werden könnte. Da wird es besser, wo unsere Ideen vielleicht auch durchkreuzt werden. Jetzt ist aber der erste Schritt dran, heute am Sonntag Okuli. Und ich finde, den dürfen wir auch wertschätzen. Wir den Blick gewendet kriegen, Jesus hinterher, einen Schritt näher zu Gott. Ich jedenfalls denke, das tröstet mich schon ein wenig, dass ich weiß, wo ich hinschaue, nach vorne, Jesus hinterher und dass ich die ersten Schritte tun kann. Amen. Pfarrer Markus Eckert Der Podcast Eine Produktion von Markus Eckert mit Musik von Scott Buckley. www.scottbuckley.com.au